0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Ich bin jetzt mitten im Industriegebiet der Stadt Zürich im Büro des Nussbetrieb Packa. Packa, nüsse die kämpfen vielleicht. Die sind vielfach in so durchsichtigen Säckli Cashewnüsse und so mit einem farbigen Schriftzug angeschrieben. Uli Borfold, du bist Mitgründer von Packa. 2006 hast du mit einem Freund die Firma gegründet. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
1: Ja, das freu ich freue mich auch sehr darauf.
0: Und dann ist da auch noch der Tom von euch und du bist der CEO von
2: Packer. Hallo Sharon, danke, dass du da bist.
0: Ich möchte mit euch heute über den Nussbetrieb Packer reden. Zuerst mit dir, Ueli. Die Nüsse, die PAKA-Nüsse, die kann ich oder die habe ich kennengelernt, vor allem von so Inbars in Zürich. Und ich habe einem Kollegen von mir im Radio gesagt, du, jetzt gehe ich zu Packer und dann hat er gesagt, hey, was ist das? Was habe weißt du, die Nüsse, die kleine Nüsse. Ah, das Hipster-Zeugs. <lacht> Ist das das, was du auch damals auch Dass das eine hipsterige Angelegenheit
1: wird? Äh, als wir angefangen haben, haben wir eigentlich gemerkt, dass es in den Bars und in der Gastronomie kein Bio- und Fairtrade-Produkte gibt. Wir haben dann gedacht, weil wir damals gefunden haben, wir wollen über die ganze Wertschöpfungskette arbeiten und die Nüsse auch in den Verkauf bringen, dass wir dort anfangen, wo es die Produkte noch nicht gibt. Das heisst in den Bars. Und darum haben wir, wir eine gute Präsenz in den Bars. Ähm, immer noch heute, haben dann aber zu einem späteren Zeitpunkt haben wir auch den Detailhandel gesucht, weil das ein bisschen einfacher war, zum reinkommen.
0: Also das heisst, man muss keinen Hipster sein und in einer Hipsterbau verkehren, um die Poconüsse zu essen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ist eigentlich der, der grösste Teil des Geschäfts ist jetzt der von den Bars. Und Im Biofachhandel sind wir sehr gut vertreten überall.
0: Ich habe nachgelesen, was Pakka heisst. Du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Es ist Hindi und heisst von sehr guter Qualität, echt und authentisch. Stimmt das?
1: Das ist richtig, genau.
0: Der Anfang hat Pakka ja auch in Indien genommen. Erzähl mal, wie das, wie das gelaufen ist, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen sind jetzt von Indien Nüsse in die Schweiz zu importieren.
1: Das hat angefangen, weil der Balz hat dort, äh, mein Geschäftspartner und Mitgründer sind in die Situation gemacht in Indien und er ist dort in Kontakt gekommen mit der Fairtrade Alliance Kerala und die haben versucht, ihre Produkte im Ausland zu verkaufen, weil sie Exportsubventionen bekommen haben und einfach auch bessere Preise. Wir haben dann äh, versucht, ihre Cashinisse, was eines der Hauptprodukte ist, in Europa zu verkaufen und sind dann im 2005 das erste Mal so eine Handelsmesse gegangen mit der Rohware. Wir haben dann aber wie gefunden, wenn wir eine stabile Wertschöpfungskette aufbauen wollen, dann müssen wir, auch bis, müssen wir die letzten Meilen bis zum Kunden auch noch machen. Und darum sind wir dann auch in die Fertigprodukte hineingegangen.
0: Haben Sie Unterstützung bekommen? Sie da, sind Sie eine Start-up und sie Millionen von Gelder gesucht? Äh,
1: nein, wir haben eigentlich uns als aus der Friends-and-Family-Szene finanziert. Und ja, wir sind ein Start-up gewesen. Und ja, wir haben überhaupt keine Ahnung, gehabt, was wir machen. Und haben einfach angefangen und mal ausprobiert.
0: Jetzt gibt es euch schon seit 14 Jahren ausprobiert. Wir sind immer noch im Industriegebiet. Man schaut da so ein raus auf die Hartburg. Ich finde das noch schön. Es wirkt immer noch wie ein junges Start-up.
1: Also ich, 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 ich habe ja immer noch das Gefühl, es ist ein Start-up. Es sind, wir müssen das Unternehmen weiterentwickeln. Wir machen eigentlich jedes Jahr haben wir wieder neue Projekt, Also es fühlt sich immer noch wie ein Start-up.
0: Aber ihr habt mittlerweile ziemlich viele Mitarbeitende?
1: Ja, wir haben mit viele Mitarbeitende, wir haben aber auch sehr viele Themen, die wir äh, unter dem Dach äh, behandeln.
0: Mittlerweile ähm, haben wir ja nicht nur cashew sondern wir haben auch Mandeln, Paranüsse, Erdnüsse, Nüsse, die mit Schoki überzogen sind. Und Schoki überhaupt, ich da ja vorher ich probieren. Sehr fein, übrigens. Seit 2014 ist bei euch alles biologisch produziert oder fair gehandelt?
1: Es war eigentlich schon von Anfang an immer so, gewesen, dass alles biologisch produziert und fair gehandelt ist. Es war einfach nicht von Anfang an zertifiziert.
0: Fairtrade, Bio, das ist momentan extrem gross geschrieben. Oder es, alle wollen ein Bio, alle wollen ein Fairtrade. Jetzt sage ich mal so in der urbanen Szene. Was machen die dann, dass das auch wirklich Fairtrade ist? Also, ja, es ist zertifiziert, dann muss es so sein, aber was, was ist es? Wie, wie macht man das?
1: Beim biologischen Anbau ist eigentlich klar definiert, was, was biologischer Anbau ist, was man für äh, Mittel kann einsetzen bei der Produktion, was man für Dünger kann einsetzen kann. Und äh, durch, durch Zertifizierung bei den Produzenten garantieren mir eigentlich, dass das auch eingehalten wird. Was den faire Handel betrifft, ähm, das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil wir glauben, dass entlang von der Wertschöpfungskette auch äh, heute noch die Bauern eigentlich äh, sehr wenig verdienen daran. Und äh, indem wir versuchen, die ganze Wertschöpfungskette ähm, aufzubauen, können wir auch die Marge entlang von der Wertschöpfungskette anders verteilen.
0: Kannst du ein Beispiel dazu machen?
1: Wir sind zum Beispiel bei den Pferdrederleins Kerala. Wir kaufen die Cash in uns schon seit dem Anfang 20 bis 30 Prozent Über mehr Preise. Äh, haben dann Dank dem, dass wir in Zürich die auch zu ein bisschen Preisen können verkaufen und wir nicht so viel Marsch nehmen, haben wir die auch, auch die höheren Preise können zahlen in, in Kerala Und Das hat dann dazu geführt, dass in der ganzen Region die Cash-Preise gestiegen sind. Weil die anderen Bauern, die nicht Teil unseres Programms sind, dann haben ihre ähm, Zwischenhändler gesagt, schau, ich verkaufe dir unsere Nüsse nicht mehr für den tiefen Preis, den du mir gibst, weil da die anderen verkaufen zu einem höheren Preis. Es führt dazu, dass gewisse äh, Rohstoffe mit einem ganz anderen Preis auch gehandelt werden.
0: Also ein Zürcher Unternehmen, ein Zürcher Startup hat das geschafft, dass in dieser Region in Indien jetzt, die Bauern die Cashnüsse für mehr Geld verkaufen
1: wir sind immer ein Teil der Geschichte. Gibt's auch, es ist eine es ist eine sehr gute Bauernkooperative. Da haben wir unsere lokale Partner, die wir sehr stark unterstützen. mit, ähm, mit dem Handel, mit der Finanzierung, und er von uns bekommt. Und der lokal sehr schwierig ist für ihn, äh, überzukommen für, für die ganzen Exporte, die er macht, auch über uns. Und wir verkaufen ja, dann die cash in den verkaufen. Und Konsumentinnen und Konsumenten sind am Schluss wichtig, weil die zahlen dann auch den Preis.
0: Ich habe ganz viele verschiedene Nüsse und ganz viele verschiedene Gewürze an diesen Nüsse. Was sind deine Lieblingsnüsse?
1: Ja, eigentlich immer noch Cashewnüsse in allen verschiedenen Röstvarianten und Gewürzvarianten.
0: Und es du immer noch jeden Tag? Hast du es langsam ein bisschen gesehen?
1: Nein, es ist wirklich lustig. Ist eigentlich wie fast jeden Tag, um, so um drei, vier, esse ich ja noch ein Päckchen Cashew, wenn ich den Hunger bekomme. Und gestern bin ich an der oben oben, habe ein Päckchen Nüsse zum Sack rausgenommen und ist ein Kollege vorbeigelaufen und hat, gesagt, hat mich so angeschaut und gesagt, Kannst du das Zeug immer noch essen?
0: Also ich muss es nachher probieren, auf jeden Fall. Ihr habt ganz neu ein Projekt in Kolumbien. Ihr möchtet dort auch den biologischen Landbau fördern. Gemeinsam unterstützen wir Kleinbauern in Kolumbien, um Bio-Cashew zu produzieren. Man kann sich auch daran beteiligen, über das reden wir gerade noch. Hat das Land Kolumbien nicht andere Probleme? Ich meine, es hat über 1 Million Flüchtlinge von Venezuela. Die Arbeitslosenquote ist bei um die 10 Rund ein Drittel von allen Kolumbianern lebt unter der Armutsgrenze. Jetzt kommen die und sagen, wir machen einen biologischen Landbau. Also geht das? Funktioniert das? Eben wie gesagt, die Probleme sind irgendwo anders.
1: Äh, Kolumbien hat, das ist wahr, hat sehr grosse Probleme. Ähm was wir probieren, ist, in Regionen, wo wir sehen, dass wir etwas können bewegen können, äh, versuchen wir Projekte aufzubauen, die dann Wertschöpfung in die Region bringen. Und das hilft dann wieder äh, in der Armutsbekämpfung, in der Stabilisierung von, diesen, von diesen Regionen. Die Regionen, äh, das sind sehr arme Böden, wo eigentlich nichts produziert werden kann, ohne dass man sich wirklich überlegt, was man... Ähm, ein, ein es Produktionskonzept aufbaut mit Biodünger mit, ähm, mit der richtigen Pflanzen. Und dort ist Cash eigentlich ein guter Baum, zum Anfang wieder etwas aufzubauen, wo etwas produziert für die lokale Bevölkerung.
0: Es tönt einfach so, ah, der Schweizer, der Zürcher kommt jetzt und macht Biolandbau in Kolumbien. Das klingt sehr nobel. Aber wäre es nicht wichtiger, irgendwelche Projekte zu unterstützen, jetzt gegen die Armut im Allgemeinen, statt gerade mit Bio einzufahren?
1: Wir müssen uns also überlegen, wo gehen wir nachher mit diesen Produkten und, äh, Unsere Märkte, die wir kennen, sind Bio-Märkte und der Bio-Rohwarenhandel. Und da sehe ich ein riesiges Potenzial. Und ich glaube, wir können dann. Das Projekt ist so aufgestellt, dass wir ähm, die, die Nüsse zu einem Preis produzieren können, wo wir sie auch könnte, zu einem konventionellen Preis verkaufen können. Aber wir, wollen, wir glauben an biologischen Landbau und darum wollen wir von Anfang an auch so. produzieren. Wir haben jetzt zum Beispiel das grösste Problem, das wir haben jetzt in diesem Projekt, sind Ameisen. Und da gibt es eine Bekämpfungsmethode konventionelle, wo einfach mit Gift dann die Ameisen bekämpft werden. Das ist sehr einfach. Oder es gibt andere Bekämpfungsmethoden, biologische Methoden, wo man sich mehr überlegen muss, es ist mühsamer, es gab viel länger. Aber schlussendlich ist das Resultat dann in der Cashew-Produktion genau das Gleiche. Wir haben nicht weniger Cashew, weil wir es bio machen.
0: Und die Leute, die Kolumbianer finden das eine gute Idee oder finden die das noch ein bisschen komisch? Weil Bio-Anbau ist jetzt in Kolumbien noch nicht so groß?
1: Ich glaube, wir haben sogar jetzt in Kolumbien haben wir so einen Trend ausgelöst. Es gibt verschiedene Unternehmen, auch internationale Unternehmen, die sich jetzt die Region an, um wirklich Cashew abpflanzen. Also wir haben sogar einen deutschen Grosshändler, einen von den drei grossen Nusshändlern in Deutschland, versucht jetzt jetzt Land zu kaufen, um Cashew anzupflanzen. Ich glaube, wichtig ist, Arbeitsplätze zu schaffen und Wertschöpfung in die Region zu bringen.
0: Man kann sich daran beteiligen, wie funktioniert das?
1: Äh, man geht auf die Webseite, wo äh, online auf der Pack kann, ähm, auf den Link und dann kann man sich dort registrieren bei Swisspears und muss dann seine Angaben natürlich hinterlegen. Und dann kann man, ähm, ist man Teil worden in das Darlehen. Mit dem Darlehen arbeiten wir, um das Projekt aufzubauen, und das Darlehen kommt dann auch wieder über die nächsten fünf Jahre zurück.
0: Das ist Nummer eins von euren vielen Projekten, die ihr habt. Ich habe etwas Spannendes gelesen, und zwar, dass fast all Haselnüsse, die wir in der Schweiz kaufen importiert sind. Und ein Land, das sehr viel Haselnüsse produziert, das ist Georgien. Die haben eine lange Tradition. Ich habe gelesen, 42% der landwirtschaftlichen Fläche sind mit Haselnussbäumen bepflanzt. Und ihr Verpacker schafft unter anderem mit dem Hex zusammen. Das Hex hat dort ein Projekt mit Haselnüsse wo bis jetzt um die 700 Bauernfamilien involviert sind und davon profitieren. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Packer und dem Hex?
1: Die Zusammenarbeit ähm, ist eine sehr schöne Zusammenarbeit. Wir, äh, wir sind dort eigentlich auch wieder der Businesspartner mit der Verarbeitung und das Hex kümmert sich um die Bauern und die Zertifizierung der Bauern, ähm, die Organisation äh, und, und wir, sind, wir sind dann eigentlich als Businesspartner für die Vermarktung dieser Produkte zuständig. Und die Idee ist eigentlich, dass wir dort ähm, noch mehr Bauern integrieren können, dass wir die biozertifizieren können und dass dann über das Biozertifikat, dass sie dann auch Prämien überkommen für, für ihre Nüsse bekommen, die heute im konventionellen Markt verkauft werden.
0: Also die Haselnüsse, die wir hier essen, sind, die, sind viele von denen aus Georgien oder nur, wenn sie jetzt über Packer hierher kommen?
1: Äh, eigentlich ist ähm, Georgien ein sehr ein kleiner Produzent von Haselnüssen auf der Welt. Äh, 70 von, oder fast 70 Prozent der Haselnüsse äh, kommen aus der Türkei. Und Georgien ist das Land, das sich so auch ein entwickeln entwickelt. Er äh, ist Nummer äh, drei oder vier im Moment. Äh, ja, hinter Italien noch. Es ist ein fährt Redland auf der Karte und darum haben wir ja gesagt, wir möchten mit diesen Kleinbauern, mit diesen Haselnüssen äh, auch ein Projekt starten und eben zusammen mit dem Hex, um, um dann die Produkte da in den Markt reinzubringen.
0: gibt es seit 14 Jahren. Wir sind da immer noch wunderbar in dem Industriegebiet. Mir gefällt das. Dass ich... <lacht> es hat immer noch so ein den Charakter von einem start -up. Was sind deine Ziele so in den nächsten, sagen wir, fünf Jahren?
1: Ich fände es schön, wenn wir all die Nüsse, die wir noch nicht im Portfolio drin haben, entsprechend unseren Wert, Kleinbauern, Biologische biologische Lampen, fairer Handel, auch noch unser Portfolio bringen, wie zum Beispiel Pistazien, Pekanüsse, Walnüsse. Und äh, ich kümmere mich eigentlich um, um neue Projekte und schleppe um Tom immer wieder da die neuen Ideen an.
0: Ueli Barbevold, danke vielmals, Mitgründer von Packa Und Tom ist ein gutes Stichwort, Tom von Neu. Du bist der CEO von Packa. Was sind deine Aufgaben als CEO? Wir haben jetzt schon viel gehört, was der Uli erzählt hat. Was machst du?
2: Ja, der CEO ist ein Titel. Ähm Aber ein guter Titel. Ein schöner Titel. Prinzipiell äh, glaube ich, teilen wir uns die Aufgabe, ähm, dass der Uli vor allem im, im Ursprung tätig ist, also sich darum kümmert, woher wir die Nüsse bekommen. und ich bin auf der anderen Seite versucht, die Nüsse in der westlichen Welt zu verkaufen. Ganz knapp und einfach formuliert.
0: Mittlerweile gibt es neben der cashew auch Gewürze und Kakao, die ihr im Angebot habt. Es gibt auch Schoki. Ist das für ein urbanes Publikum? Weil es sieht immer noch es sieht sehr hipstermäßig aus, sehr modern, eben sehr urban. Ist es für das Publikum, denkt? Oder wenn ihr eigentlich nicht nur für diese Leute produzieren oder das verkaufen, sondern auch für eine, eine grössere Menge?
2: Nein, eigentlich wollen wir wirklich auch die grosse Menge erreichen mit den Wert, die wir vertreten, Also gerade, was du vorhin erzählt hat, die ganze Story, dass wir die ganze Supply Chain abdecken mit der Herkunft, mit den Bauern direkt zusammenarbeiten, die Logistik selber machen, die Verarbeitung selber in Hand haben, Bis hier eben zum fertigen Produkt versuchen wir wirklich auch, nicht nur die Hipster-Wieder zu erreichen, sondern auch eigentlich um generelle Publikum die Werte anbieten können, die wir vertreten.
0: Jetzt kann man die Nüsse an verschiedenen Orten kaufen, ähm, eben noch nicht beim Grossverteiler oder nicht beim Grossverteiler, aber sie, sie sind, man kennt sie mittlerweile, vor allem jetzt auch in der Stadt Zürich. Lohnt sich das denn überhaupt? Will man kann ja jetzt wirklich auch zum Grossverteiler gehen und sagen, oh, ich gehe noch bio nüsse kaufen.
2: Ja, und wir sind, wir sind sicher auch ein Teil schon der grösser dabei, so äh, all wenn ich die nennen, wo wir auch zum Mikrokonzern gehört, findet man sie auch. Lohnen, das ist immer eine individuelle Fragestellung. Ähm, wenn man auf Qualität schaut, wenn man schaut auf die Herkunft, auf Authentizität, äh, Solche Themen auch für sich privat ein bisschen im Vordergrund stellt, lohnt sich das alle weit. Wir sind sicher nicht die Günstigsten, wir sind sicher nicht die, wo man vielleicht Nüsse zum Backen brauchen Aber ähm, wenn man wirklich eine gute snacknus haben hat, ein schönes Geschenk mitbringen an Freunde, wo man ein Qualitätsprodukt sucht, ich glaube, dann ist man bei PACA richtig.
0: Eine schöner Werbespot, danke. <lacht> <lacht> aber jetzt noch mal ganz, wirklich ganz banal gefragt. Ich habe gerne Bio, aber dann gehe ich in den Laden und kaufe mir Bio-Cashew-Nüsse. Was unterscheidet denn jetzt die von Packern, von denen, die ich jetzt einfach die, im herkömmlichen Laden kaufe?
2: Ja, es sind eben wahrscheinlich verschiedene Aspekte. Also man kann ganz banal mal schauen, die Würzungen zum Beispiel, wo man darauf machen, das ist heute, werden die in der Schweiz in einer kleinen Manufaktur, in der Nähe von Bern hergestellt, das ist eine Handarbeit, sprich, das Gewürz wird manuell auf die Nuss gebracht. Ich glaube, man schmeckt es einfach. Ich muss gar nicht grosses Wort verlieren, man muss es einfach mal vergleichen. Und äh, das sind so die Qualitäten, glaube ich, die ein Großteil von unseren Kunden sind glaube ich, heute Stammkunden. Es ist nicht, ich gehe eben mal in den Mikro und kaufe mir einfach Nüsse und greife das Regal. Sondern ich glaube, einer, der es mal versucht hat, der ist geschmückt, der Unterschied. Und da muss ich grosse Werbung muss ich nicht machen.
0: Woher führst du Paco in den nächsten paar Jahren?
2: Ja, ich glaube, eines unserer grossen Ziele ist, nicht nur immer die, all die Projekte, die der ULA die umzusetzen, eben wie dass das Sortiment äh, erweitert, aber auch, wir wollen wachsen. Ähm, wir sind ein Schweizer Unternehmen, sind aber jetzt seit äh, drei, vier Jahren auch in Europa unterwegs. Und das ist sicher eines meiner persönlichen grossen Ziele, dass wir in Europa äh, nicht nur in der Schweiz bekannt sind, sondern auch in Europa Fuß fassen. Ist das realistisch? Ja, wir sind heute schon in einigen Ländern unterwegs. Belgien, ich glaube, sind wir einer der größten Nussanbüter in der Zwischenzeit, was im Biofair-Handel anbelangt. Wir sind in Frankreich unterwegs, wir sind in Deutschland, Holland, Österreich. Also, wir sind wirklich in einigen Ländern schon unterwegs. Aber ja, es ist, es ist, es ist wirklich harte Arbeit und, und, jedes Mal, wenn ich ein Budget machen muss für das nächste Jahr muss, ist es sehr schwer zu erreichen. Weil wir sind mit Abstand nicht die Einzigen, die auf dem Markt tätig sind. Nuss ist ein Commodity-Produkt, das kennt jeder, ist wahrscheinlich auch sehr viele Leute. Und dort als Newcomer, als Start-up irgendwo Fuß zu fassen, ist ein langer Weg. Aber
0: ihr haben es geschafft. Seit 14 Jahren gibt es Paka. Da muss man euch eigentlich gratulieren. Dazu. Ein Zürcher Unternehmen, das expandiert in die Welt raus. Ich wünsche euch ganz viel Glück und danke viel, viel Mal für das Interview. Tom von Neu, CEO von Packa und Ueli Barofol, Mitgründer von
2: Packa. Danke viel Wir haben jetzt, danke schon, danke viel
0: Das ist «Meiss Zürich».
2: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch
1: und anderen Podcast-Plattformen.